0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 76. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en ebooks, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. hemos decidido invitar a una persona con un perfil diferente, especial y siempre por supuesto interesante. Hoy vamos a tener en nuestra entrevista a José Luis Alonso Andreano. José Luis trabaja en la Facultad de Empresarial de la Universidad de Mondragón, lleva más de 10 años y es una persona que ha trabajado muchísimo la gestión y la generación de ecosistemas de aprendizaje en las organizaciones, desde la visión de la investigación y desde la visión de la implementación. Y sobre todo esto, vamos a hablar hoy con él. Hoy, José Luis Alonso Andreano en Siempre Puedes Practicar Surf para hablar sobre aprendizaje. ¡Empezamos! Hoy con nosotros en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos a un invitado muy especial. Eh, hemos invitado a José Luis Alonso Andreano del País Vasco Natural de Irún a nuestro podcast para hablar de un tema muy concreto, muy específico y yo creo que preocupa a muchas organizaciones y sobre todo un dolor de cabeza para muchos departamentos de recursos humanos seguramente. Vamos a hablar de aprendizaje con José Luis porque, porque es una persona que viene de un ámbito que creo que aporta un valor adicional a los invitados que solemos tener en el programa, invitados que suelen venir del mundo de la empresa directamente, y José Luis es una persona que lleva muchos años trabajando en el ámbito del aprendizaje desde la perspectiva de la investigación y de la transferencia desde la universidad. También con experiencia práctica en empresas. José Luis se define como especialista en corporate learning en PLE y en ecosistemas de aprendizaje y lleva más de 10 años trabajando en la Universidad de Mondragón en la Facultad de Empresariales, específicamente trabajando la investigación y la transferencia en ecosistemas de aprendizaje. José Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien, encantado de tenerte. Oye, como, como estaba comentando ahora, un perfil muy diferente eh, y yo creo que con un valor eh, adicional de la experiencia de la investigación que creo que puede aportar mucho valor a este tema.
1: Bueno, ojalá. Eh, en eso tenemos puestas nuestras esperanzas, ¿no? Sí, sí. Yo, Bueno, al final... Yo creo que parte mucho del hecho de la universidad en la que trabajo, ¿no? La Universidad de Mondragón eh, somos venimos de la empresa y somos empresa, como yo digo. Nosotros tenemos un CIF, tenemos una cuenta de resultados como seguramente todas las personas de las organizaciones que nos puedan estar escuchando y, y encima soy del ámbito de empresariales, con lo cual, como yo digo, el acercamiento a esto del aprendizaje tiene un tinte muy pragmático,
0: ¿no? Totalmente. Y bueno, para que toda la audiencia se ubique, José Luis y yo nos conocemos a raíz de un post que os recomiendo que leáis, que él escribió en LinkedIn, que hablaba sobre el rol de las universidades en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Y, uh -huh. y esto nos llevó a ese contacto porque a mí me llamó mucho la atención el enfoque que le había dado, porque yo siempre he sido una persona como muy crítica entre entre en, en el concepto del gap que hay entre cómo formamos a la gente, y cómo la gente sale preparada para ocupar posiciones dentro de empresas, porque yo vengo del ámbito eh, empresarial y siempre he estado vinculado a, a, a proyectos eh, empresariales. Y, uh, y ese artículo, que, del cual no os voy a hacer ningún spoiler, pero que os recomiendo muchísimo que vayáis a LinkedIn José Luis Alonso Andreano y lo encontraréis dentro de su feed, eh, me abrió un poco la cabeza sobre el planteamiento que, que hacías y, y además creo que fue como muy acertado un planteamiento que nunca nunca me había me había planteado y, eh, y dije, a José Luis lo tengo, que enviar un, lo tengo que invitar un día al podcast para hablar de esto. Pero hemos decidido cambiar un poco el contenido y hablar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguramente, y esto es una cosa que me encuentro yo con muchos clientes, José Luis, es una de las preocupaciones cuando estás pensando en el largo plazo de tu empresa. ¿no? Cuando Cuando tienes una organización, una empresa, cuando eres empresario, te preocupan evidentemente los resultados y los resultados en el medio y en el corto plazo. Oye, ¿cómo voy a acabar el año? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cómo van las ventas? ¿Dónde me gasto el dinero? ¿No? Pero hay otra cosa que cuando tú tienes más o menos estabilizado el negocio, si es que alguien tiene estabilizado un negocio alguna vez, ¿eh? sobre todo en estos tiempos de, 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 de entornos buca.
1: A mí me los presentas, por favor, los que tengan estabilizado el, el negocio, encantado de conocerles y conocerlas, será un placer, conozco pocos o ninguno de ese perfil.
0: Exacto, exacto. Pero sí que es cierto que llega un momento en el cual hay, hay, hay momentos en los que empiezas a pensar en el futuro, ¿no? Y no, no, uh -huh. no te quedas tanto analizando qué es lo que pasa en el corto plazo, sino que dices, hombre, en el futuro de la compañía esto cómo va a evolucionar. Y necesariamente en esa reflexión yo me encuentro muchos clientes que lo que empiezan a plantearse es cómo las personas van a evolucionar con su negocio. Y de aquí, naturalmente, tiene que salir el, el elemento de la formación, el elemento de la capacitación o del aprendizaje. Tenemos que conseguir que la gente también se desarrolle para que pueda no solamente dar respuesta a mis necesidades actuales, sino que sea capaz de dar respuesta a mi negocio a futuro, en su desarrollo futuro, ¿no? Y de aquí viene una, una de las principales preocupaciones. La primera pregunta, o, o lo primero que me gustaría que nos comentases, José Luis, es el, en, en tu punto de vista, desde tu punto de vista, esa diferencia entre el concepto de aprendizaje versus el concepto de la formación.
1: Vale, bueno, yo, yo creo que, eh, por, re, por resumirlo mucho, eh, y no quiero hacer eh, distinciones académicas ni mucho menos, pero la formación yo la califico como un evento, ¿no? si, si estamos pensando en, en las organizaciones, en el flujo de trabajo, esta serie de cuestiones, el día a día... Eh, nosotros normalmente mandamos a las personas a, la, a una formación o las personas vamos a una formación con lo cual se dan, se dan dos cuestiones por un lado, detenemos el trabajo para ir a formarnos y segundo ese concepto de ir ¿no? ese concepto de presencialidad y de, de, de se convierte la formación en un evento ¿no? y yo lo suelo caricaturizar con el ejemplo de un aula, una iglesia eh, un, un partido de fútbol tiene la misma conceptualización que es algo que pasa y gente que está mirando, ¿no? personas que están mirando. Para mí eso es la formación, la podemos hacer mejor, la podemos hacer peor y lo estoy simplificando mucho. Sin embargo, el aprendizaje es lo que nos pasa a nosotros, a las personas, eh, no solo el proceso cognitivo ¿no? de, de relacionar conocimientos, de relacionar cuestiones y, y por supuesto aplicar, eh, por lo que decíamos, eh, al movernos en un entorno empresarial, sino que el aprendizaje también es fruto o es consecuencia y además tiene que ser causa de lo que va pasando en el propio trabajo. Yo puedo aprender eh, sin interrumpir mi, mi trabajo a través de lo que pasa en un proyecto, de capacidades, de conocimientos, de habilidades que yo puedo desarrollar trabajando en un proyecto donde, por ejemplo, se me, se me considera el líder de un proyecto, pues es una oportunidad maravillosa para desarrollar el liderazgo sin tener que hacer un curso de liderazgo en el cual yo veo las teorías y... Entonces, sin, sin que uno sea mejor que otro, eh, creo que las organizaciones tienen que centrarse en, en el aprendizaje y hilando un poco con lo que decías, ¿no? Eh, este mundo que llamábamos buca, que ya hemos, ya hemos cambiado las siglas y ahora son bani, bueno, pues de esta incertidumbre, de esta fragilidad y todo lo que queramos llamarlo, al final, todo eso se refleja en la estrategia organizativa de, de una empresa. Y de, de ese loco mundo en el que vivimos, yo creo que se derivan como dos cuestiones. Una, todo lo relacionado con nuevos modelos de, organi de organización, lo que tú decías antes. Nuevas formas de trabajar, eh, cambio de estructuras, departamentos que se de disminuyen, que aumentan. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, surgen una serie de conocimientos y habilidades que son necesarias para, para, pues para dar respuesta a este nuevo mundo. ¿no? Y, y, y una vez más, tenemos dos formas de incorporar esos conocimientos y habilidades que, que necesitamos. Una es, vamos al mercado laboral, eh, quiero entrecomillar eh, esto de mercado, y buscamos personas que tengan conocimientos y habilidades que nuestra estrategia requiere. O nos vamos a desarrollar las personas que tenemos dentro de la organización, que además los estudios dicen que es más barato. Incluso desde un punto de vista meramente estratégico operacional, eh, nos va a resultar más barato desarrollar el famoso upskilling, reskilling, eh, desarrollar esas personas. Y ahí es donde para mí entra ese, ese paso de la formación al aprendizaje. ¿no? Necesitamos nuevas formas de que las personas aprendan en las organizaciones la formación clásica que se ha estado llevando a cabo en, en las organizaciones, pues seguramente no ha dado los resultados que, que deseábamos y ahí es donde empezamos a repensar ¿no? las organizaciones, las universidades, etcétera, etcétera, a repensar cómo podemos hacer que las personas aprendan más y mejor dentro de las organizaciones. ¿no? Ese sería un poco el, el, el contexto de todo esto, ¿no? Además, seguramente,
0: claro, el, el planteamiento que hacíamos hace 10 o 20 años de, de las formaciones o capacitaciones en las empresas, pues respondían a contextos con un cambio muchísimo más lento. Que si bien seguramente, tal como dices y como dices y como defines el aprendizaje, el aprendizaje seguía siendo la clave de todo el proceso de desarrollo individual de un, de un, de un colaborador, la formación no quedaba tanto en evidencia, ¿no? Ahora, ahora es más que eso, la formación ya es cada vez un, un elemento más débil, dentro de lo difícil que es, ¿eh? porque, claro, hacer formación, que, que, que ahora lo que nos estamos dando cuenta probablemente es que no es suficiente, tenemos que ir más allá de, hacer, de, de organizar ese evento un evento que no tiene por qué ser fácil hacer también. O sea, es decir, uh -huh. el, la, la ejecución de ese evento desde definición de las necesidades reales de la gente que va a ese evento, a esa formación, hasta ser capaz de poder plantear una serie de contenidos que ayuden en el viaje de aprendizaje en ese momento concreto que permite a la gente llevarse algo, eso no es fácil. O sea, eh, yo creo que es bueno también eh, explicar que ese evento concreto, hacerlo efectivo y eficaz no es nada fácil, pero seguramente yo creo que es insuficiente. ¿no? Tienes que acompañarlo de otros elementos que, que realmente consoliden el aprendizaje y que se aprovechen. Claro, porque hay cosas, hay, hay una realidad que nos pasa a todos en general y que no hace falta hacer ningún tipo de estudio específico para ello y es que todos vamos aprendiendo en la vida. Eso es una cosa que nos pasa a todos. A medida que crecemos y nos rozamos con el entorno y tenemos experiencias y tenemos vivencias, hay un proceso natural de aprendizaje. Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más rápido, puede ser más lento en función de cada persona y en función de hasta cuánto aprenda de, lo que, de, de con qué se está relacionando, pero es algo natural en el ser humano. O sea, vamos a ir, vamos a ir aprendiendo necesariamente. Aquí la cuestión o, 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 o lo que traslado como pregunta José Luis es cómo desde una organización, desde una empresa, yo puedo hacer que ese elemento, que forma parte de la vida de un ser humano, que es el aprendizaje, lo puedo guiar y lo puedo, de alguna manera, planificar para garantizar que, oye, el señor Guillermo, que hoy tiene estas habilidades y el día de mañana, de aquí dos o tres años, quiero que sea la persona que lidere el departamento X, ¿cómo le ayudo a que esto que pueda aprender en su puesto de trabajo, en su día a día, de manera más o menos natural, que dependerá de su motivación, de su actitud y de su capacidad de aprendizaje, de, le ayude yo a que realmente pueda cumplir ese objetivo en tres años, más allá de planificar una serie de eventos concretos a los que les voy a llamar formación.
1: Vale, a ver, has, has abierto como ocho o nueve melones, que no sé por cuál empezar. <risa> voy a empezar por la respuesta, si quiere... De, déjame solo por, por una cuestión que decías al principio del, de la pregunta, ¿no? Que hablabas del aprendizaje de los colaboradores. Y yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que nosotros hemos visto que se existe y aquí va adelanto spoiler por si alguien se lo quiere adelantar eh, un palito para los directivos y las directivas porque he, he oído mucho ese discurso desde el directivos directivas de son los colaboradores los que tienen que aprender ¿no? entonces eh, intentando romper eso es decir sobre todo por este concepto de liderazgo y que lógicamente directivos y directivas tienen que ser las primeras personas eh, preocupadas por su propio aprendizaje, por su desarrollo como ejemplo y como, como realmente importante dentro de, de la organización. ¿no? Entonces, eh, solo apuntillar esa pequeña cosa, si me permites, y luego hablabas de otra cuestión que es eh, el aprendizaje y la motivación. ¿no? Eh, yo suelo resumir que el aprendizaje, el algoritmo del aprendizaje, tiene tres variables. Una es la motivación. Eh, aprender es un acto voluntario. Solo aprendemos si queremos y tenemos que estar motivados para aprender. Esa es una cuestión. La otra, para aprender hace falta tiempo y aquí es donde eh, lo primero que sale y con mi equipo tenemos una especie de juego que es cuando estamos trabajando con una organización, con un colectivo, con un equipo, con una persona en el desarrollo del aprendizaje, ¿cuánto tarda en salir? No tengo tiempo para aprender. ¿no? Y esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que replantearnos. Si no tienes tiempo para aprender en una empresa, ¿para qué debes tener tiempo? Porque aprender es lo que nos, lo que nos garantiza la competitividad de la organización, como tú bien decías antes, en el medio-largo plazo. ¿no? Entonces, necesitamos motivación, necesitamos tiempo y necesitamos la práctica deliberada. Y esta parte de la práctica deliberada la uno con lo que tú decías de aprendemos inherentemente al ser humano está el aprendizaje. Lo que pasa es que para mí hay una diferencia muy importante entre ese aprendizaje planificado, deliberado y, y reflexivo o un aprendizaje casi eh, involuntario. Yo creo que en las organizaciones eh, tenemos que fomentar, uno, que las personas estén motivadas, dos, que tengan tiempo para aprender y tres, que puedan practicar. Y aquí es donde viene un poco la, la pregunta, la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en las organizaciones? Pues yo diría intentar asegurar la transferencia, intentar asegurar, generar las condiciones para que las personas puedan poner en práctica aquello, digamos, que han, ido, que han recibido en una formación o que genero contextos, como decíamos antes, el de la participación en un proyecto. Pero se tienen que dar las tres cuestiones. Una, personas motivadas, Dos, tiempo para que las personas le puedan dedicar a aprender y luego la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos, las habilidades para poder desarrollar. Ahí hay una frase de un, de un compañero de viaje mío, Oscar Dalmau, que dice que, me decía una vez que los deportistas de élite se pasan mucho más tiempo entrenando que jugando. Y yo creo que en las organizaciones tiene que ser algo similar. Tenemos que entender que si aprender significa que hay que hacer las cosas de una forma diferente, eso va a conllevar errores. Con lo cual, tenemos que generar contextos donde, hacer, donde permitir hacer las cosas de una forma diferente mejor y eso, y eso hay que entender que va a generar errores. Entonces, tenemos que generar contextos que permitan a las personas eh, nuevas formas de hacer, eh, experimentar, innovar, etcétera, etcétera, como parte de, de fomentar una cultura, si queremos, una cultura de aprendizaje. ¿no? Porque si mandamos, eh, hablamos de formación, eh, nosotros solemos hablar del aprendizaje formal, ¿no? que creo que tienen cabida. ¿eh? Luego, si quieres, hablamos un poco más de, de cuándo la formación puede tener sentido, entendido del concepto este de curso, etc. ¿no? Pero si queremos que eso que las personas, esos conocimientos y habilidades, teóricos que queremos trasladar a las personas lleguen a la eficiencia y lleguen a la competitividad de la organización, tenemos que dejar que se hagan las, las cosas de una forma nueva. Si no perpetuamos, o sea, por mucho que mandemos a las personas a cursos, si luego van a seguir haciendo las mismas tareas de las mismas formas, pues no hay modo de, de aplicar ese conocimiento, ¿no?
0: Entonces, de alguna manera, me imagino que esto tiene mucho que ver con cambiar la cultura organizativa, organizacional. O sea, porque de alguna manera, ¿cómo yo puedo garantizar, y corrígeme tú, José Luis, ¿eh? ¿cómo yo puedo garantizar que se asegure la transferencia? Al final tengo que tener una serie de responsables de equipo que generen espacios en los cuales sus colaboradores estén dispuestos a, a asumir una serie de responsabilidades que les ayude a aprender asumiendo el riesgo y el error. Entonces imagino Pero, que, tiene que tiene que ir mucho por aquí o, o hay algunos otros elementos que desde una organización a nivel global transversal o desde una perspectiva de proceso también podemos hacer para asegurar la transferencia.
1: Claro, yo, yo creo que eso creo que es todo y una de las cuestiones que, que me encuentro en las organizaciones es que se intenta mejorar el aprendizaje desde cambiar únicamente metodologías. Eh, no quiero no o sea no, no quiero hacer una crítica destructiva de nada eh pero eh, proveedores que te dicen oye mira mete este esta gamificación y así vas a hacer que las personas aprendan más no claro si tú intentas meter nuevas metodologías introducir nuevas metodologías de aprendizaje sin por ejemplo cambiar el clima de transferencia sin fomentar la transferencia no solucionas nada a mí me gusta mucho la el cuento de los eh, de los sabios hindús a los que les tapan los ojos están tocando un elefante y le dicen que estás tocando, ¿no? Y cada uno, en función de la parte del elefante que está, que está tocando, dice, oye, yo estoy tocando una pared, yo estoy tocando una columna, yo toco una cuerda. Eh, al final, el aprendizaje en la organización tiene esa visión sistémica en la cual eh, todo se relaciona con todo, ¿no? Y aquí, pues, uno de los elementos importantes son la cultura. Antes de entrar, si quieres, en al rol del, del manager que antes incidías tú, ¿no? Eh, y la cultura de aprendizaje de una organización tiene como varios elementos. Yo una diría es dónde se pone eh, el, el peso de la carga del aprendizaje. Si es en la organización o es en el individuo, en la persona. Si es en la organización y es la, la dirección o la organización o la cultura la que dice, no, no, yo soy el que tiene que formar a las personas, yo me preocupo de qué es lo que las personas tienen que aprender y yo les voy a facilitar. Ese es un extremo y el otro extremo está en decir, no, no, la responsabilidad de que las personas aprendan es de ellas, si no aprenden es su problema. Claro, para mí ese es un problema, en los dos extremos creo que hay un problema. Eh, ni podemos eh, como personas esperar que la organización nos capacite a todo, no, la, las organizaciones no tienen recursos para formar en todo a todas las personas eh, y también me parece un error eh, pasar toda la carga al individuo. ¿no? Eh, porque dices eh, es que igual la persona necesita tu apoyo, si necesita tiempo y necesita práctica y necesita aplicar y necesita transferencia, tú tienes que generar, ¿no? o sea, tener cierta corresponsabilidad en esto del aprendizaje entonces ese es un elemento otro elemento es que haya espacios eh, físicos, virtuales temporales, lo que queramos, espacios donde se permita a las personas aprender entre ellos y entre ellas una de las cuestiones que sale mucho en las organizaciones cuando hacemos diagnósticos sobre cómo está el aprendizaje es que las personas identifican que quieren saber más sobre su propia compañía. Que muchas veces tenemos las organizaciones eh, organizadas por silos, voluntaria o involuntariamente, no se conocen proyectos, no se conoce el cliente, no se conoce exactamente el plan estratégico. Entonces, eh, generar espacios donde se pueda compartir el el conocimiento de, de las diferentes personas, eh, eso es un elemento primordial, yo diría, dentro de, de una cultura de aprendizaje. Y por otro lado estaría eh, cómo gestionamos el error. Y aquí es donde voy a pasar a los managers. ¿no? Si nosotros tenemos una cultura organizativa que castiga o estigmatiza el error, corremos el riesgo de generar o de tener personas que sigan replicando los procesos, las tareas y todo exactamente como se viene haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque eso asegura que no me voy a equivocar. En el momento en el que yo tengo que introducir una nueva forma de hacer, asumir una nueva responsabilidad, eh, darle una vuelta o darle una pensada a un, a un proceso, a una tarea que yo quiero mejorar, incluso para un simple PDCA, ahí estás introduciendo un riesgo, un riesgo de equivocarse. Si yo hago eso y me llevo una bronca voluntaria o e involuntaria, insisto, ¿eh? Eh, no tiene por qué ser una sanción, sino un cotilleo en la máquina de café de mira cómo se ha equivocado José Luis. Bueno, cualquier cuestión cuestiones de esas, eh, pues eso genera una, una cultura que quiera ser mucho más aseguradora, más... Eh, por llamarlo de alguna forma, mucho menos, con, con menos vocación de aprender, sobre todo de aplicar, ¿no? Y aquí es donde el rol de los managers es muy importante porque son las personas que están cerca de la tarea, del proceso, del equipo, de la persona, son los y las managers las que tienen que permitir, pues, eh, introducir esas nuevas formas de hacer, permitirle a las personas equivocarse, incluir el error como, porque muchas veces decimos, de los errores se aprende, de los errores se aprende si sí, se reflexiona sobre el error y si, sobre, y si se genera una una dinámica positiva en la cual el error es eh, entendido como una oportunidad de aprendizaje de mejorar procesos a, a posteriori. Porque el error se puede identificar como ya sé lo que no tengo que hacer la siguiente vez, que es arriesgarme con, a cometer un error. ¿no? Entonces, los managers para mí me parece una de las partes eh, importantes en todo esto. Por eso, en primera persona, como personas que tienen que desarrollarse y tienen que aprender y como gestores y gestoras de equipos, en fomentar que se hable de aprendizaje en las reuniones, que se fomente la asunción de responsabilidades, que se fomente la aplicación de nuevos conocimientos, que se fomente el desarrollo de habilidades,
0: etcétera. Yo no, no quiero el este melón porque creo que el, el melón que te, voy a, el que te voy a preguntar ahora es, es para uno o varios episodios de un podcast, pero en tu experiencia y en contacto con diferentes empresas, ¿cómo va la gestión del error en, en general en España? ¿Cómo la ves?
1: En general, yo diría que no se castiga, castiga, eh, entendamos castigo como la sanción, ¿eh? eh pero sí que se... Y no, y no precisamente no tiene por qué ser por los managers muchas veces, ¿no? Sino por los propios compañeros y compañeras. También creo eh, una de, de las instituciones con las que trabajamos está muy ligada al sector salud, ¿no? Y cuando hemos trabajado la gestión del error en el sector salud, claro, no es lo mismo equivocarte, eh, lo voy a simplificar mucho, operando a una persona que equivocarte cuando... pues con un cliente, ¿no? Yo con personas directivos directivas del sector salud médicos doctoras etcétera claro yo si me equivoco con un cliente por decirlo de una manera bueno mi empresa puede perder x cientos de miles o x miles de euros de facturación bueno es grave claro un médico que se equivoca juega con la vida de una persona y con todo el dolor que puede causar en la familia segundas terceras víctimas entonces eh, lo que pasa es que cada sector hay que contextualizar mucho el error dónde está y dónde no está, ¿no? Y ¿de qué sector estamos hablando? Pues, por ejemplo, el sector de la banca, eh, equivocarte al dar una hipoteca eh, con un cliente cuando el margen de beneficio que otorga una hipoteca es del 1%, quiere decir que si te equivocas en dos hipotecas de cada 100, estás palmando dinero, estás perdiendo dinero. Entonces, creo que hay que ver también cuál es el error, cómo es el error, etc. ¿no? ahí Taleb que habla de en su libro Antifrágil, ¿no? que habla mucho, habla mucho de este concepto del error y él, él habla precisamente de que es bueno tener errores siempre y cuando esos er errores generen que el sistema sea más fuerte. Entonces, creo que se trata el error con cierta, eh, no diría con, con maldad, pero incluso compañeros y compañeras, la máquina de café, pues señalamos, ¿no? Entonces, creo que es más un hecho de poner la letra escarlata que realmente que haya consecuencias legales, insisto, ¿eh? Pongamos en trabajos donde la equivocación no causa eh, víctimas, llamémosle así. Pero es una de las cuestiones que a mí me parecen relevantes y para eso es generar confianza, que esa es una de las cuestiones que son clave en el aprendizaje y en y relacionado con la gestión de equipos, etcétera Generar un clima de confianza donde las personas sean capaces de, de asumir que se han equivocado y las demás personas asuman que el error es parte del, del día a día, por llamarlo de alguna manera, y que eso es una oportunidad para reflexionar y establecer ámbitos de mejora.
0: Totalmente. Esto, mira, muy vinculado a un concepto que se utiliza desde hace unos años en, en psicología de las organizaciones, que uh -huh. se llama, que igual lo conoces, no que es el, el, la seguridad psicológica en uh -huh. las organizaciones, que es este concepto de que la gente esté en un espacio de trabajo en el cual sienta que puede decir algo sin tener represalias. Es, es una simplificación del concepto, ¿eh, José Luis, pero un poco la idea es esta. ¿no? Sí, sí. Y, uh, y, y visto todo lo que estamos comentando ahora del aprendizaje, del rol, del entorno, de los espacios, de, de la importancia de asegurar esa transferencia de, de conocimientos y de aprendizaje, y visto, como decíamos al principio, esa diferencia entre concepto de aprendizaje y concepto de formación, ¿cuál es el rol que debe tener el área de desarrollo, el área de formación de recursos humanos en las empresas en estos momentos? ¿De qué deberían estar preocupándose o qué pieza deben estar jugando en ese, en ese proceso de desarrollo individual de las personas de una organización?
1: Pues mira, era otro de los melones que me había apuntado aquí que habías abierto antes, eh, que es eh, pasar. Eh, hay un concepto que es el de la servitización, el de pasar de vender productos a, a vender servicios y a, y a satisfacer necesidades, ¿no? Al final la servitización es una tendencia, eh, sobre todo en el ámbito industrial, que lo que viene es de decir que la solución ya no es un producto, sino que es un producto con un servicio eh, que, que da solución al, al problema de una persona, de un, de un cliente, ¿no? Pues ahora pongamos, pongamos, digamos... Eh, al Departamento de Gestión de Personas, de Recursos Humanos, de Formación. Imaginemos que es, una, que es un ente aislado del resto de la organización y su planteamiento es, en vez de vender cursos, lo que voy a ofrecer es un servicio de acompañamiento a las personas, a los equipos, a los departamentos en su desarrollo. De manera que parte de mi servicio puede ser dar cursos, pero en mi servicio también está el ofrecer eh, coaching, eh, en ofrecer una curación de contenidos sobre temas que a ti te pueden resultar interesantes. O te puedo decir cuáles son los cinco MOOCs que más sentido tienen para que tú aprendas a programar en Python. O puedo, pues, si pensamos en clave de, yo no estoy aquí para ofrecer productos, sino para dar un servicio de desarrollo, insisto, a personas a equipos, a departamentos, como queramos llevarlo, o incluso yo diría a los tres niveles, creo que esa es el, la clave, ¿no? Servitizarse. Perdón por el palabra, pero es verdad que es una, que es una tendencia y yo creo que pasa un, poco, pasa un poco por ahí. Antes hablabas un poco del tema del, del, de lo individual, ¿no? Yo una de las grandes oportunidades que vemos en las organizaciones está precisamente en intentar socializar mucho más socializar mucho el conocimiento, generar espacios, reuniones formales e informales que ayuden a intercambiar experiencias, a intercambiar conocimientos. En el sector industrial, ingeniería, se habla mucho, por ejemplo, de las lecciones aprendidas, ¿no? Pues a fomentar el intercambio de lecciones aprendidas. Entonces, yo creo que desde ahí, ¿no? Si nosotros como departamento de formación, mi preocupación pasa por organizar preparar el plan de formación para un año, a decir, bueno, ¿yo cómo puedo hacer un portfolio de experiencias de aprendizaje que incluye cursos, pero incluye cursos nuestros, incluye MOOCs externos, incluye charlas TED, incluye que creamos un podcast interno a la organización donde diferentes personas van compartiendo su, su experiencia? Eh, pues si cambias ese chip de yo estoy aquí para generar formación, para generar cursos a estoy aquí para dar un servicio en el cual las personas aprenden creo que esa es una de las, una de las grandes cuestiones, ¿no?
0: Pues sí, yo creo una, una de las partes importantes es ese cambio de chip, que no es fácil, ¿eh? Porque al final, oye, se nos complica la vida ¿eh? a la gente que estamos en Recursos Humanos de alguna manera, pero sí que es verdad que es el camino que hay que seguir, ¿no? Está claro. Oye, una, una pregunta que te quería hacer para, para ir también cerrando un poco el episodio de hoy, porque podríamos estar hablando José Luis Horas, ¿eh? se me ocurren, o sea, yo, yo tengo una página entera de preguntas ¿eh? a medida que he sido hablando, pero no vamos a ser capaces de poder hablar de todo, pero sí que eh, no querría dejarte marchar de, de este episodio, sin que nos contases algún caso práctico, alguna experiencia, algún benchmark que hayas vivido con alguna, eh, alguno de los clientes, o alguna de las organizaciones con las que has trabajado, que dijes mira, esta es una manera eh, exitosa de poder hacer este cambio de chip y de empezar a tratar todo el tema del desarrollo de las personas desde la perspectiva del aprendizaje.
1: Claro, y te diría que lamentablemente las ciencias sociales no valen el copia-pega. Eh, con lo cual depende mucho del, de la cultura de la organización y cosas que, que han supuesto un éxito en una organización. Hemos dicho, ya está, esto funciona, vamos a la siguiente, lo vamos a hacer y nos hemos pegado un galletón, con perdón de la expresión. Entonces, yo sí te diría que, que es verdad y creo que la clave eh, está en hacer una gestión del cambio y, y ahí sí que la experiencia nos dice que es interesante empezar con el equipo de gestión de personas no solo de la formación sino del recursos humanos si queremos en su conjunto no eh, y, y empezar con, con transformarse desde ahí con con autocapacitarse en pasar a ser eh, proveedores de servicios en vez de proveedores de, de formación única y exclusivamente ¿no? entonces si partes desde ahí eh, Luego está el, el introducir metodologías, el introducir, trabajar nuevos conocimientos. En, antes hablabas de un proceso, ¿no? El de la detección de necesidades de formación. Pues eh, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos introducido, y esto sí que nos ha funcionado, yo diría, relativamente bien en diferentes empresas, sectores, etcétera, es el de darle una vuelta a cómo detectar las necesidades de formación. Utilizar. Eh, metodologías de, de design thinking eh, centradas en usuario, centradas en las personas para diseñar cuáles son las necesidades empezando desde la propia identificación de nosotros, en vez de hablar de necesidades de formación, hablamos de oportunidades de aprendizaje ¿no? entonces, involucrar a diferentes áreas de la organización e incluso a usuarios, usuarias, es decir, personas para las cuales estamos diseñando ese itinerario, plan, como queramos llamarlo, a mí me parece una de las, eh, de las buenas prácticas, es decir, dedicar un día, hemos llegado a dedicar hasta cuatro sesiones para identificar y generar un mapa de conocimientos y habilidades para un colectivo X. Eh, intento llevarlo a un ejemplo para entenderse. Eh, me da igual, el grupo de comerciales de una organización. Reunimos Personas del departamento comercial, director, directora comercial, mandos intermedios, eh, algún directivo de negocio, eh, lógicamente personas de eh, la gestión de personas, de recursos humanos, de comunicación, de sistemas de información y comerciales, propiamente dicho, y a través de diferentes dinámicas, eh, pues herramientas como el de life el mapa de empatía, bueno, pues que vienen, insisto, de de todo este concepto del design thinking, generamos un mapa de conocimientos y habilidades y decimos, mira, pues este es el, pues los conocimientos que queremos que desde diferentes puntos y visiones hay que desarrollar, diferentes habilidades o las competencias que la propia organización puede tener identificadas para desarrollar y luego pensamos en cuáles son las mejores fórmulas para que estas personas lo aprendan. Y hay diferentes metodologías que han funcionado bien. Pues, por ejemplo, Hacer desayunos de trabajo cada dos viernes, donde vamos a hablar de cómo gestionar mejor, por poner, por seguir con el ejemplo de comercial, cómo tratar las reclamaciones de los clientes. Y en otra, cómo mejorar el nivel de satisfacción de los clientes C. Eh, bueno, lo que, lo que se nos ocurra, ¿no? Otra, otra fricada, con perdón de la palabra, de metodología diferente que nos ha funcionado, es, por ejemplo, generar una especie de cineforum en el sector salud. No sé si las personas que estarán escuchando eh, conocen la serie New Amsterdam, que es, bueno, una serie de médicos de tantas que hay, pero, bueno, tiene como un enfoque muy chulo sobre eh, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, en un hospital se utilizaban capítulos de esa serie para hablar. En lugar de cómo gestionar un error, pues en vez de coger un error que ha pasado dentro de la organización, Coges un capítulo y dices, mira qué pasa aquí. ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Cómo se ha gestionado todo esto? O coger un documental como, no sé, AlphaGo y utilizar eso para hablar de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, metodología, cuando pasas de, como decía, de pensar en cursos a pensar en formas en las cuales las personas pueden aprender, yo creo que hay como, como un salto, ¿no? Que me parece, que me parece interesante. Yo... Los dos tips que diría sería, una, co-crear con usuarios, si quieres, in, involucrar a las personas en detectar sus necesidades y luego pensar fórmulas que no sean, incluso hacemos el truco muchas veces, es decir, pensar que hay que desarrollar eh, la habilidad, no sé, hay que desarrollar eh, la programación en R y no vale hacerlo a, a través de un curso. ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso ya te pone en otro lugar totalmente, ¿no?
0: Totalmente, te rompe, te rompe un poco el esquema y te rompe un poco el, el paradigma, no lo cual, lo cual hace que lo puedas ver desde diferentes perspectivas. José Luis, yo de esta conversación me, me quedo con el triunvirato del aprendizaje, ¿eh? motivación, tiempo y práctica deliberada. Así que este este va a ser uno, una de las cosas que me llevo en la mochila después de esta conversación. José Luis Perfecto. Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido al podcast y haber compartido con nosotros tanto tu experiencia como tu conocimiento sobre el aprendizaje.
1: A ti, Guillermo, un placer y espero que sea útil para alguien. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti.
0: Y ya sabes, no puedes tener las solas, pero siempre puedes felicitar su... Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y os sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta. Comenta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en GlobalHumanCon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.